1: Merhabalar değerli GetCast dinleyicileri, Çözüm Zamanı serimizin 9. programıyla sizlerle beraberiz. Ben Emre Taşkın, programımızı yine her zamanki gibi Bayram Şahin Aydın'la beraber yürüteceğiz. Bayram merhaba.
2: Merhaba Emre.
1: Evet, deprem konuşmaya devam edeceğiz. 6 Şubat tarihinde yaşanan ve ülkemizin bir bölgesini doğrudan ama genelini dolaylı olarak etkileyen bir deprem sürecinden bahsediyoruz. İlk yayınımızda depremden sonraki ilk yayında konunun sosyolojik boyutunu ele almıştık. Şimdi biraz daha sahadan farklı sivil toplum örgütlerinden ne gibi veriler alıyoruz ve onlara nasıl katkı sağlayabiliyoruz? Bununla ilgili değerlendirme yapmak üzere Deniz Yazgan, Şenay aramızda. E, merhaba Deniz Hanım.
0: Merhabalar. Bugün beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
0: ben avukat Deniz Yazganşenay, İstanbul Barosu'na bağlı olarak mesleğimi sürdürüyorum. Ee, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'nde bu dönem genel sekreterlik görevini üstlendim. Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği isimli otistik kişiyi tehdit etmeden, suçlu kabul etmeden ve engellinin kendisine failleştirmeden bir sosyal devlet algısının nasıl düşüneceğini tartıştığımız derneğimizin bu dönem yönetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Aynı zamanda e, hepimizin de e, bahsettiği bugünlerde başka hiçbir şey konuşamadığımız, zihnimizde başka hiçbir yere yer kalmayan 6 Şubat depremlerinin ardından afet otizm dayanışma anında kurucularından bir tanesiyim ve derneğimizde e, çözüm ortaklarından bir tanesi. E, genellikle mesleğimi engelli hakları savunuculuğu üzerine devam ettiriyorum. Doktoramı da bu alanda yapmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Şimdi siz
1: de az önce bahsettiniz. Farklı seyir doku örgütlerinde çeşitli görevleriniz var ve bu bizim ülkenin her tarafından, alandan insanlarla tanışmamıza vesile oluyor. Ağlar hı. oluşturmamıza katkı sağlıyor. 6 Şubat sabahına dönecek olursak deprem gece saatlerinde oldu. Hı hı. Biz bir şekilde öğrendik sabah saatlerinde. Herkesin öğrenme saati farklı. Evet. Ee, belki yakınlarımız nedeniyle öğrendik. Belki sabah uyandığımızda öğrendik. Ve... Olayın vehametini anladıktan sonra bunun toplum eliyle konuya müdahale edilmesi gerektiği kanısına varmamız da bence biraz zaman aldı üzerimizdeki şoku atlatmamız ve etraftaki yakınlarımızı aradıktan sonra gibi geliyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: E şöyle aslında ben de sabah uyandığımda eşimin bana söylemesiyle depremi öğrendim ve bundan önceki özellikle Ege depreminin ardından yaşadığımız üzüntüyle beraber büyük bir endişeyle televizyonu açtığımda televizyonun ekranında 5 ayrı ilin isminin yazdığını ve drone kameralarla büyük enkazların gösterildiğini anladığında şok olmuştum ve bu ikinci depremden önceki dönemdeydi. Yani sabah 9.30-10 suları arasında e, televizyonu açtığında çok büyük bir depremle karşı karşıya olduğumuzu fark ettim. E, pandemi döneminde doğal afet ve salgın döneminde otizm çalışmaları bağlamında yaptığım çalışmalar hemen aklıma geldi. E, bu dönemdeki e, çalışmalarımız aklıma geldi. Ve Otistik depremzede ve engelli depremzedeler için öngörülmüş ne var? Öngörülmemişleri tedarik etmek için, öngörülebilir hale getirmek için ne yapmamız gerekiyor diye hemen düşünmeye başladım. Ve arkadaşlarımla zaten aynı endişeyle bir araya geldim. Aynı kaygıda buluştuk değerli çalışma arkadaşlarımla. Bunlardan bir tanesi bizim merkezimizin, engelli hakları merkezimizin sözcüsü Hüseyin Maroldur. Neler yapmamız gerektiğini çalıştığımız zamanı denk düşüyor ikinci depremin oluşu ve çok daha büyük bir kaosa, çok daha büyük bir acıya bürünmemiz. Biz bu çalışmaları yaparken İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'ne gelen sorulara yanıt vererek başlamak istedik. Hem e, aramızda özneler olduğu için, engelli haklarını özne sıfatıyla e, savunan arkadaşlarla bir arada olduğumuz için, bir engelli o dönemde ne yaşarı düşünmekle beraber depremzedelerin yani farklı açıdan övnelerin bizlere yakınları için sorduğu sorulara yanıt vermek istedik. İkinci depremin oluşunun ardından insanlar bize asla bakarsak depremzede kişiler bize artçıların olacağı söyleniyor. Nasıl hazırlanmalıyız sorusunu sordular ve biz de bu yüzden afete yaklaşım bağlamında Afet öncesinde, esnasında ve sonrasında engelli depremzediler için ne yapabiliriz diye bir yayını hemen depremin yaklaşık 15. saatinde hazır ettik. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. Olabildiğince geniş açıda, yani görme engelli depremzediler için, işitme engelli depremzediler için, fiziksel engelli, zihinsel engelli nöroçeşitli ve veya konuşma farklılığı bulunan aynı zamanda dans sendromlu, görünmeyen engeli olan bütün depremzedeler için depremin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılabileceğini hızlı bir şekilde e, şu aşamada depremzede olan ancak enkaz altında bulunmayan ve hayatta olan kişilerle beraber enkaz altında olduğundan şüphe edilen insanlar için neler yapılabilir kısa bir bilgiselinde toparlamaya çalıştık ve şunu söyleyebilirim gururla söyleyeceğim bunu tabii ki depremle alakası yok bunun ama bizim bu metnimizin birden fazla afet birlikteliğinin, afet inisiyatifinin de e, tetikleyicisi olduğunu söyleyebilirim. Bu metnin yayınlanmasının ardından, aa evet fiziksel engelli depremizlediler için şunlar lazımmış o zaman bunları sağlayalım diyen e, birçok kişi oldu. Aa insanlar için otistik insanlar için şunların sağlanması gerekiyor dendi ve afet otizm dayanışma ağının da belki de e, kurulmasına en büyük neden olan çalışmalardan biriydi. Bence en önemlisi de değerli arkadaşlarımızın merhaba spektrum ekibinin hazırladığı iletişim panolarıydı yani kendini konuşarak ifade etmeyen depremze için hazırlanan iletişim panolarıydı Bir birçok çalışma birbirine daha da yükseltti, birbirine daha da güzel bir noktaya getirdi ve inisiyatifler oluştu Ben ilk günü yalnızca o zaman ne yapabilirim diyerek geçirdim ve ne yapabileceğimizi çözdüğümüz yedisi, sekizi gününden sonradan bugüne dekte de yaptıklarımızla uğraştık aslında. Evet,
1: aslında, aslında. o doküvent çok başarılıydı. Gerçekten tebrik ediyorum emeği geçen herkesi. Çok
0: teşekkürler. Ee,
1: söylediğiniz gibi birçok A ilk günün sonlarına doğru yavaş yavaş ne yapabileceği ile ilgili en azından kriz masası durumuna geçti ve bir şeyler kendi alanı ile ilgili katkı sağlamaya başladı. Hatta ben de bunların bir bölümüne Haberler.com'da bir yazıda yer vermeye çalışmıştım. Bayram, istersen biraz sahaya inelim. Yani sen bu konuda ne söylemek ve Ceniz Hanım'a sormak istersin?
2: Şimdi ben e, sevgili meslektaşımın anlatımından ilk günden itibaren aslında özellikle ikinci depremden sonra daha aktif bir çalışma dönemine başlandığını anlıyorum. Hem hukukçu bir aktivist olarak hem diğer sivil toplum örgütleriyle yürütülen birlikteliklerle ilgili. E, peki ilk günlerde özellikle ilk günlerde şu daha eksikti. Sonrasında aslında şunlarda yavaş yavaş toparlanma oldu. Dediğiniz şeyler var mı sevgili meslektaşım? Yani biraz böyle şey yaparsak karşılaştırmada mukayeseli giderecek olursak.
0: Tabii kesinlikle kesinlikle meslektaşım. Sonra ne oldu? Evet. Biz Ege depreminde de travma odaklı dayanışma zincirini kurduğumuz dönemde e, tabii şunu söylemek gerekiyor. Ege depreminde acıları asla e, kıyaslamak açısından söylemiyorum. Yalnızca kriz koordinasyon bağlamında söylüyorum. 17 e, adet yıkılmış ev vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ya 17 ya 19'dur özür diliyorum sayıdaki farklılık için. 19 e, yıkılmış e, konut ile e, ve o konuttaki engelli depremzedelerle tanışmak, onların e, ihtiyaçlarını karşılamak süreciyle bu depremde yaşadığımız aynı değildi. E, Tek bir şehirde olan örneğin engelli tuvaletinin gönderilmesi, beyaz bastonların gönderilmesi gibi süreçlerle biz bu depremdeki süreçleri biraz birbirine karıştırdık diye düşünüyorum açıkçası. Yani ilk başta bir şey yapmak istediğimizde e, tam olarak neye evet dediğimizi veya neyi yapmak istediğimizi karıştırdığımızı düşünüyorum. Çünkü e, 17 konut ve tek ilde toplanan bir deprem etkisinden söz ederken biz aslında 11 ili etkisi altına çok acımasızca almış bir depremden söz ediyorduk aslında. Daha doğrusu acımasızca yapılmış evlerin yıkılmasından söz ediyorduk. O yüzden ilk başta e, iyi niyetli yaptığımız çabalarımızın bir kısmının nafile olduğunu da gördük. Yani biz sosyal devlet yerine geçip engellerin tamamına ilişkin olarak depremden sonra bir politika öngöremeyeceğimizi gördük. Biraz gerçekçileştik bence. İlk aşamada Hepimiz tabii ki büyük isteklerle bir şeyler yapmak istediğimiz için o gerçekçilikten uzaktık bence. Bu uzaklığın belli bazı etkileri oldu. Tabii ki daha kalabalık başladık bu çalışmalara, bu özverili çalışmaya. Ancak yüzümüze kapılar kapandıkça veya bazı şeylerin yalnızca yollardaki sorunlar dolayısıyla olamadığını fark ettiğimizde aramızdan tabii yılgınlıkla ayrılmak durumunda olanlar da oldu. Çünkü hayat geri çağırdığında insanları rutinine Aramızdan ayrılmak durumunda olanlar da oldu ve bu çok doğal tabii ki. Bir veri tutma bilgisi olmadan, teyit bilgisi daha doğrusu teyit bilinci olmadan bu depreme ilişkin olarak hiçbir şey yapılmayacağını öğrenmemiz bence çok kritikti. Bununla ilgili olarak e, farklılıklarda yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle ve özellikle bir insanı bir deprem değil tahliye etmek veya konaklattırmaya yönelik e, iyi niyetli olan çabaların e, eğer uzun soluklu olmazsa daha da büyük sorunlara yol açacağını öğrenmemiz açısından bence eksiklikler e, depreme hazırlığımızla çok ilintiliydi. Gerek sivil savunma boyutunda gerekse sosyal devletin kendine göstermesi gerektiği her alanda diyebiliriz diye düşünüyorum meslektaşım.
1: Aslında şöyle bir şey var. Biz üzerimizdeki şoku atlatıp da sahaya odaklanmaya başladığımızda şunu fark ettik. Yani biz doğrudan engelli bireylere de ulaşamayabiliyorduk başlangıç günlerinde. Yani yakınlarımızın, çevremizdeki arkadaşlarımızın vasıtasıyla ulaşmaya çalıştığımız kişiler oluyordu. İşte şurada görme engelli var, onun şöyle ihtiyaçları var. Biz de dahil olduğumuz ağlar aracılığıyla o kişinin ihtiyacını çözmeye yöneliyorduk vesaire, birbirimizle paslaşıyorduk. Günler böyle geçiyordu 2-3 gün ama canhıraş şekilde ve biraz da koordinasyonsuz belki yani bir şekilde en kısa zamanda o kişinin sorunu nasıl çözülür şeklinde ilerlettiğimiz bir süreç vardı. Ve sizin de söylediğiniz gibi yani biraz da hazırlıksızlık ve daha önce yaşanan depremlerin yerel boyutta olmasından kaynaklı olarak orada alınan aksiyonların buraya için yeterli olmayabileceğinin de farkına vardık diye düşünüyorum. Siz de... Engellilerle veya oradaki kurumlarla nasıl temas kurdunuz, ihtiyaçları nasıl belirlediniz veya belirleyebildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya da ne zamandan sonra evet artık biz sahayla daha yakın temas halindeyiz diyebildiniz veya halen diyebildiniz mi?
0: Şöyle ben afet otizm bağlamında diyebildiğimizi düşünüyorum. Ee, bize erişenler, engelli depremzedelerle ilgili kriz koordinasyon masalarımızla erişebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz başından bu yana iki şapkamla da bunu söyleyebilirim. Yani afet otizm şapkamla da engelli hakları kriz koordinasyon bağlamında da şunu söyleyebilirim. Biz e, kendimizi depremzeler yerine koyup ihtiyaç belirlemeye çalışmadık. Maalesef şunu da gördük ve bunu düpedüz ayıpladığımı söylemek zorundayım. Engelli depremzedenin isteklerini sağlam ehil bedenlere sahip olarak ayıplayan, e, gerekliğine karar veren insanlarla da karşılaştık. Ama biz iki grupta da... E, Konuşalım e, yani gibi...
1: şimdi önce şunları bir çözelim, sonra engelliye sıra gelsin. Dendi mi demek istiyorsunuz? Burada açık konuşalım.
0: Yok, e, yok şöyle örneğin e, o çocuğun tablet ihtiyacı var e, hayatında tablet üzerinden iletişimerek veya tabletteki oyunlarıyla geçiren bir kişinin, tabletin özellikle otistik bir kişiden söz ediyorsak veya sesli betimlemeyi kullanan bir kişiden söz ediyorsak telefonundan tabletinden uzak oluşun ayıklamanın ama şimdi bunun sırası mı diyen eğil bedenlere sahip insanlarla da karşılaştığımız için biz iki grupta da ilke kararı olarak depremzedenin ihtiyacının o veya bu şekilde öncelik veya son tabi tutulmaması gerektiğini Engelli deprem özellikle buna karar verdik. Çünkü eğer siz fiziksel engellilik çalışmadıysanız bir insanın yalnızca protez bacağıyla dışarıya çıkabilmesine aman tamam canım bacağın içeride kalmamış, protez bacağın ezilmemiş, kullan onu diyebilecek engelliyle engellilikle hiç çalışmamış insanlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ben şahstan geldim protez bacağının bir jel aracılığıyla takılması gerektiğini bilmeyen insanlar e, bu istemi sanki e, bir e, lüks krem ihtiyacıymışçasına lüks krem isteymişçasına karşılayabildi. Biz grup olarak iki grupta da engelli depremzedenin bir özne olarak ihtiyaç duyduğunu söylediği şeyi yargılamadan ve her zaman olduğu gibi insan hakları modeliyle engelliyi açıklayan, insan hakları modeliyle hareket etmeyi şiar edilmiş insanlar olduğumuz için, bu şekilde çalıştığımız için engelli kişinin bize ihtiyacını anlatmasını bekledik. İki ayrı grupta iki ayrı soru kalıbı oluşturduk. Dayanışma istemlerini bu şablonlarla, bu soru kalıplarıyla aldık. Bizim için en önemli olan şey buydu. Ben o yüzden çok açık gönüllülükle şunu söyleyebiliyorum, çok ferah bir şekilde şunu söyleyebiliyorum. Biz engelli kişinin ve yakınının ihtiyaçlarının Hepsini onlardan duyduk ve bulabildiğimiz kadarını e, sahada erişebildiğimiz kadar insanla yapmaya çalıştık. Bizim için en enteresan hikayelerden bir tanesi şu oldu örneğin. Birden fazla kırılganlığın bir araya geldiği bir dosyamız olduğunda hiç beklemediğimiz şeyleri çok hızlıca bulabildik. Yani bu bizim yalnızca kendi e, inisiyatifimize kalmamalıydı. Ehil bedenlere sahip insanlar olarak veya Örneğin o mesleği gerçekleştirmediğimiz için, hayvancılık yapmadığımız için örneğin bir insanın e, 200 kilo mama, e, yeme ihtiyacı olduğunu ayıplamadan, bunun kilosunun ne kadar olduğunu, hay hangi hayvanın ne kadar e, yem bilmeden bunu ayıplamanın çok büyük bir yanlış ve kendisinin bir ayıp olduğunu kabul ederek hareket etmek örneğin. E, bir insanın... İşitme cihazı varken yedek pil değiştirişinin bir ayıp olmadığını insanlara anlatarak örneğin devam ettik. O yüzden ben ihtiyaçları bu bağlamda belirleyebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz engellerin yerine geçip ihtiyaç atamadık kimseye. Bu en önemlisiydi. Sahada maalesef bunları görüyoruz. Engellilere sormadan engelli ihtiyacı öngörüsünde bulunmak Türkiye'deki engelliye bakış zaten birebir açıklayan bir bakış açısı. Nasıl karşıladığımıza gelecek olursak sahada şunu söylemek zorundayım. Evet birçok zaten ismi sürekli söylenen birçok dernek var veya birçok oluşum var. Bunları biliyoruz, kıyaslandığını görüyoruz ama engelli bilinci bağlamında biz en çok ama en çok daha iyi durumda olan deprem zedelerle dayanışarak engelli de, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladık. Örneğin enkaz altından hızlı çıkarılmış veya enkazdan değil kendisini dışarıya atarak deprem döneminde kurtulmuş insanlar, gerek enkaz altından e, engelli olarak çıkarılmış yani ampute edilerek tam tutunuzda sürekli başında inşaat araçları çalıştığı için kısmi veya tamamen duyma kaybı yaşayan engellilere yardımcı olan kişiler yine depremzedelerdi. Biz şunu da gördük. Engellilikle ilgili olan çalışmaların engelli odaklı olmadığı yani görme engeller, işitme engeller, e, zihinsel engeller tarafından yönetilmediği yerlerde eksiklik olduğunu ve bununla beraber genel geçer hak savunuculuğu veya genel geçer yardım derneklerinde engelli algısının çok düşük olduğunu gördük. Engelli olan yardımın e, kafa karıştırdığını, tam da nasıl yapıldığının bilinmediğini gördük. O yüzden biz... Bölgedeki arkadaşlarımızla bölgede depremzede olmuş ve yaşamda olduğu için, sağlıklı olduğu için çok şükrederek aradığımız arkadaşlarımızdan bir anda ricacı olurken de bulduk kendimizi. Çünkü defalarca kez resmi kanalları denedikten sonra onlardan zamanında veya hiç yanıt alamadığımız için arkadaşlarımızdan rica ederken bulduk. Arkadaşlarımız genel yardım dağıtılan, ihtiyaç dağıtılan yerlere giderek, Kişilerin gereksinimlerini aldılar ve onlara götürdüler örneğin. Veya en önemlisi şuydu, Türk Eczacıları Birliği başta olmak üzere bölgede olmayan hekimlerimizin bizlere yönlendirmesi, eczacıların yönlendirmesi, meslek sahiplerinin afet algısı olan kişilerin, Bizi yönlendirmesi ve bizim de onları engelli depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik yönlendirmemizle, çift fazla bir yönlendirmeyle en büyük ihtiyaçlarımızı karşıladık. Çünkü engelliliğe ilişkin olarak çok çok az şey yapıldı ve biz bu yüzden İstanbul Barası Engelli Hakları Merkezi olarak direkt olarak engelliye hizmet sunacağını tahayyüt eden uygulamalar, e, özel teşebbüsleri ve idareleri sıraladık örneğin. bunları da bizim Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. En büyük bence buradaki oksimoron şuydu, görme engellilerle ilgili bir şey yapacağını söyleyen, dayanışma içerisinde bulunacağını söyleyen insanlar görselleri açıklamıyordu. O yüzden İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi olarak kendimize şöyle bir görev atadık, bir görev üstlendik. Tüm... İnternetteki engellilerle ilgili, engelli depremzedelerle ilgili bilgileri aldık, teyitledik, hepsini teker teker aradık. Gerçekten bu devam ediyor mu veya gerçekten bu desteği, dayanışmayı sunuyorlar mı diye kendileriyle görüştük, bunları teyit ettik. Ardından bu bilgileri kirli bilgiden arındırdıktan sonra erişilebilir hale getirdik ve Twitter adresimizde zincir olarak yayınladık. Böyle eksiklerimiz de vardı ve bunları da bu şekilde tamamladık. Bunları söyleyebilirim
2: şimdilik. Evet şimdi engellilik bilincinin yetersizliğine zaten biz ilk yayınlarımızdan itibaren hep dikkat çektik. Ve engellerle ilgili karar alma süreçlerinde engellerin yer alması gerektiğini, karar alma mekanizmalarına engellerin dahil edilmesi gerektiğini de zaten dernek mevzuatımızda ve çok çeşitli açıklamalarımızda defalarca ifade ettik. Bence bu anlamda bu depremde yaşananlar da aslında bu süreçlerde engellerin yer alması gerektiğini ve engellik bilincinin gelişmesi gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Sizin anlatımlarınızdan ben bunu çok rahat bir şekilde anlıyorum. Tabi sahada başka eksiklikler de olmuş anladığım kadarıyla. Yani aslında resmi kurumların engellik verisi tutuyor olması gerekir. Yani hangi engelli bireyin ya da hangi grup engellinin nerede, hangi binada, hangi adreste yaşadığını aslında... Belki de sizlerle paylaşılması gerekiyordu. Öyle değil mi? Belki öyle olsa biraz tırnak içinde söylemek gerekirse el yordamıyla birlerin aracılığıyla engellilere ulaşmaktansa belki direkt ulaşma şansınız da olabilirdi.
0: Belki kriz koordinasyonda olduğumuz için bizimle olmasa da yani uzaktan koordine etme aşamasında ve bölümünde olduğumuz için biz böyle... Bizimle bu bilgilerin paylaşılmasına gerek olmasa da sahadaki kişilerle bunların paylaşılması gerçekten hayat kurtarabilirdi. Çünkü maalesef şunu söylemek gerekiyor. Bunları haberlerde de izlediğimiz için bu benim ortaya attığım bir şey değil bunları biliyoruz. Birçok işitme engelli depremzede hayatını kaybetti. Kurtarılamadı. Çünkü böyle bir bilinç yoktu. Buna ilişkin olarak bir kurtarma prosedürü yoktu. O yüzden e, bunların da büyük sorunlar yarattığını evet kesinlikle söylemek gerekiyor. Bir de şunu eklemek gerekiyor Bayram Bey ve Emre Bey şunu da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim depremden sonra yani 6 Şubat'ta gerçekleşen iki depremin ardından kendimize muhatap bulma aşamasındaki sürecimiz çok sancalı geçti. Muhatap bulduktan sonra bir engellinin ihtiyacına ilişkin olarak sağdaki bu kritik ve akut çalışmadan sonra adeta bir insanın yüzüne çarpmış gibi gelen gerçeklerin ardından çok hızlıca engelli gereksinimi bilincine sahip olmuş arkadaşlarımız. Maalesef çok yoruldukları için, çok büyük çabalarla çalıştıkları için ki kendilerini ömrümüz boyunca minnettar kalacağız. Bu çalışmaların ardından onlar sahadan çekildiler ve yeni bir ekip Yeni ekipler sahaya süründü. Tabii ki insan dirayeti de bunu gerektirdi. İki hafta boyunca enkazda çalışmasını bekleyemeyiz insanların. Durmaksızın, doğru yerlerde uyumaksızın, duş alamaksızın bu şekilde olacağını söyleyemeyiz. Ancak yeni gelen arkadaşlarımızla da çok uzun bir süre, ikinci haftanın ardından, Hatay'daki iki depremin ardından diyelim hatta bu sürece, yeni süreçte yeni arkadaşlarımızın da engelli bilinci kazanması, engellinin gereksinimini karşılamanın biraz daha meşakkatli olduğunu bilmesi ve bundan caymadan devam etmesi, yığmadan, moralini bozmadan devam etmesi süreci de en az 3-4 gün aldı. Bizim hızlı çözüm bulabildiğimiz konularda geriye düştüğümüzü gördük iki haftanın sonunda yeni insan geldiğinde. Bunların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer genel geçer ve gerçek bir, engelli deprem de bilinci, engelli arama kurtarma bilinci gelişmiş olsaydı bu iletişim zorluklarını da yaşamazdık diye düşünüyorum.
1: Aslında birçok kurumun AFP birçok bakımdan hazır olmadığını net olarak tecrübe etmiş olduk. Geride bıraktığımız süreçte. Bunlar arasında tabii ki engellilik bağlamı da vardı. Biz de sivil toplum örgütleri olarak çok fazla hazır olduğumuzdan emin değilim açıkçası. Biz de deneyimledik bazı şeyleri veya fark ettik ve ekiplerimiz tabii ki elinden geldiğince katkı sağlamaya çalıştı. Biz de uzaktan çoğunlukla sürece dahil olmaya çalıştık. Artık şunu da söylemek gerekiyor herhalde, engelliler olarak bireysel bazda bizim afet durumlarında ne yapabileceğimize ilişkin kendimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütleri önce bireysel olarak yani bir deprem olduğunda nasıl davranmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili işte bir takım bilgiler geliyor kulağımıza, alıyoruz eğitimleri ama... Bunları uygulamalı olarak da bilmemiz gerekiyor. Bunu fark ediyorum. Ben ve bunun farklı engel grupları tarafından da işselleştirilebiliyor ve bu tür eğitimlerin onlara da uyarlanabiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Ve devamında da sivil toplum örgütleri olarak artık afet konusunu gündemimizde tutmamız gerektiği ortada ve içerisinde bulunduğumuz yüzyılda çok farklı doğa olaylarının felakete yol açtığını ve açma ihtimali olduğunu da göz önünde bulundurarak alternatif senaryolar üzerinde de çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaştığımızda söyleyebileceğim şeyler bunlar. Bayram sen ne demek istersin son olarak?
2: Gerçekten bu süreç aslında bir yönüyle öğretici de oldu. Hem kurumlar için, hem sen de belirttiğin gibi sivil toplum kuruluşları açısından hem aktivistler açısından bireysel anlamda da öyle. Tabi afetler yalnızca depremlerle de sınırlı değil. İşte iklim krizi var, yangınlar var işte sel baskını oluyor Birçok konu var ve çok geniş coğrafyaları etkileyebilen süreçler bunlar. E bu sebeple e, şu ana kadar olduğundan çok daha yani büyük bir hız vermek gerekiyor bu eğitim ve gelişim çalışmalarına diye düşünüyorum. Bilinçlenmek çok önemli. Biraz önce Deniz Hanım'ın ifade ettiği gibi insan hakları modeliyle bütün insanlara ve bütün insanlar içerisine yer alan engelli gruplarına yaklaşmak, işte hiçbirinin ihtiyacını diğerine tercih etmemek. Bu bilince ulaşmak gerçekten çok önemli. Bunun için de tabii eğitim ve farkındalık gerekiyor.
0: Belki şunu ekleyebilirim. Ee, tabii ki bireysel çabalar ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının çok değerli olduğunu biliyoruz ama bunları biz yapayalnızca yapamayız. Yani özellikle sosyal bilimler çerçevesinde gelişen insan hakları modeliyle afete hazırlığın eksik kalacağı düşüncesindeyim. Burada bizim mutlaka ve mutlaka yanımızda olması gereken mimarlar, mühendisler, şehir planlamacıları da var. Biz bunları tek başımıza yapamayacağımız için genel bir örgütlenmenin kamu kurumunun terindeki meslek kuruluşlarıyla yani TIMOP'la, makine mühendisleriyle bu süreci beraberce geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden eğer afetle ilgili bir e, bilinç kazanma süreci olacaksa bu süreç bence mutlaka ve mutlaka bireysel çabalardan önce yıkılmayacak evlerin yapımının tahayyüdü ve Tahliye sürecinin tartışılmasıyla ilgili bir şey. İstanbul'un son halinde hiçbir Sahra Hastanesi'nin sokaklara yapılacak alanın kalmadığı helikopter iniş yerlerinin neredeyse tamamının yok edildiği düşünülürse e, depremleri gönderdiğimiz yerin bile doldurma bir deniz sahası, çok yarım yamalak doldurulmuş bir deniz sahası, kapı Toplama Alanı, olduğu düşünüldüğünde e, maalesef geride olduğumuzu ve bilimsel e, tatkılara da çok muhtaç olduğumuzu söylemek zorundayım. O yüzden yapılacak çalışmaların mutlaka ve mutlaka sosyal bilimlerin yanında fenli bilimlerin uzmanlarının da bizleri yalnız bırakmadan yapması e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. MOP, mühendisler ve e, bu konuyla ilgilenen e, uzmanlar göreve demek zorundayım bak
1: Deprem birçok boyutuyla halen yaşadığımız bir süreç ve uzun sürede bununla birlikte devam edeceğiz. Biz de Çözüm Zamanı serimizde bu konuyu farklı bakımlardan konuşmayı sürdüreceğiz. Bu haftaki konuğumuz Deniz Yazgan Şenaydı. Kendisine programımıza katıldığı ve deneyimlerini, bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Çözüm Zamanı serisinde görüşene kadar kendinize iyi bakın.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın. Gorme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.et eget Facebook egetimde gorme engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorme engelliler